0: Dit is Station Media, de podcast over innovatie en marktontwikkeling in de mediasector. En hier aan tafel zitten Heiko Blekerzoz zoals gebruikelijk. Hij is partner bij Station 10. En Raymond Buter, Head of Trading and Investment van Group M. En ik, Ludo de Bo, ik ben je gastheer van ja, deze spectaculaire show. En deze podcast is trouwens opgenomen op 17 december 2019. Ik ga vandaag in gesprek met uh, Raymond en Heiko over de adverteerder en de media-exploitant in 2020. Daarover dadelijk meer. Eerst even het nieuws, maar ik heb met uh, Raymond afgesproken... dat hij gewoon al vanaf het begin meedoet. Normaal gesproken spreek ik met Heiko even het nieuws door. Maar, uh, en daarom vind ik het wel even ver voor de luisteraar... om je even kort te introduceren. Raymond, ik zei het al, je
1: werkt bij Group M. Maar wat is Group M ook alweer als opfrissing van het geheugen? Een holdingmaatschappij in communicatie... Uh, waaronder, eigenlijk kan het ook zoemen. Zeg maar, je kan het ook samenvatten... als een groep. Ja. Dus een groep mediabureaus die vallen onder de groep.
0: Ja, en welke mediabureaus? Uh... Uh,
1: Mindshare, Mediacom en Wavemaker. Ja, en jouw functie, ben je de grote baas daar? Ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor de relatie richting publishers. Uh, okay. Over alle media. Uh, je kan het ook wel trading noemen, media inkoop. Dus ik creëer waarde voor die adverterer bij die publishers. En uiteraard proberen we daar onze schaal uh, te gebruiken om die waarde te intensiveren.
0: We gaan dadelijk, uh, het nog uitgebreid uh, hebben over wat jullie doen... en hoe jullie kijken naar het volgend jaar samen met Heiko. Uh, we gaan eerst even twee nieuwsonderwerpen behandelen zoals aangekondigd. En het eerste nieuwsonderwerp dat komt uh, van DPG Media. Op 10 december werd bekend dat DPG Media eerder bekend overigens als de persgroep Sanoma heeft gekocht. Sanoma is bekend van titels als Libelle, Donald Duck, Nu.nl... Heiko, ik, ik zat me af te vragen, waarom koopt DPG Media uh, Sanoma?
2: Ik denk um, om twee redenen. Uh, de ene reden is uh, nu.nl. Oké. Okay. En de tweede reden is de rest. Ah. En ik denk vooral dat, um, uh, nou ja, je, je kan heel duidelijk zien wat de, de grote nieuwssites uh, zijn en dat er al diverse partijen heel lang hebben zitten azen op, uh, op nu.nl. Maar Sanoma wilde dat niet apart uh, verkopen. En ik denk dat de persgroep als enige echt geïnteresseerd is. En ook in staat is om met die andere merken ook wat uh, te gaan doen. Maar dat is, een, dat is echt een heel ander verhaal.
0: Raymond, uh, hoe kijk jij er tegenaan? Heeft, heeft Sanoma volgens jou, uh, tenminste heeft DPG Media Sanoma gekocht vanwege nu.nl?
1: Voornamelijk, Dan noem ik twee redenen. Bereik vergrootbereik en data.
0: Is dit een goede ontwikkeling voor het medialandschap in Nederland, Raymond?
1: We hebben aangegeven dat, dat samenwerking een noodzaak is voor lokale publishers... om uiteindelijk te overleven. Mm -hmm. Ik ga er zo meteen ook wat dieper op in. En wat dat betreft is uh, een overname zou ook een van de mogelijkheden kunnen zijn.
0: Ja, we gaan nog wel een stap verder dan samenwerken.
1: Ja, daarom. Maar het zou een van de mogelijkheden zijn. En dat is nu gebeurd. Alleen, ja, hier begint het pas klinkt profetisch. Ja, dat klinkt heel profetisch, maar dat is het ook. Um, samenwerking is noodzakelijk op een aantal gebieden... om uiteindelijk, de de, de, ja, ik noem het geen strijd... maar uiteindelijk om de balans te herstellen in bestedingen... Uh, die welke naar globale spelers gaat, uh, digitaal. Want daar zit de groei. En ze noemen het even de, de, het collectief van lokale publishers. IAB-cijfers uh, vorige week hebben aangegeven... dat 70% van die spans naar digitale spelers gaat. Met andere woorden... Als de groei uh, als digitaal nog harder doorgroeit, ja, dan, uh, uh, dan hebben we wel te maken met, uh, met, een, uh, met, een, met een daling van, van, van spends overal. Ja. En daar heb je schaalvergroting en efficiëntie voor nodig om te overleven. Heiko. Ja, klopt.
2: Hoewel um, uh, de persgroep zegt, en ik heb ook geen reden om dat niet uh, uh, te geloven, dat hier de efficiëntievoordelen die ze hier zien. Uh, wat beperkter zijn. Hè. Ze hebben Een aantal jaar geleden hebben we ze Wegen naar overgenomen. Ja, dat was gewoon uh, uh, na een paar dagen omhangen van de rapportagelijnen en be direct beginnen met integreren. Um, hier zit wel wat uh, uh, efficiëntie in. Um, met name als je naar staf en uh, wellicht ook sales uh, kijkt. Klopt. Maar het is uh, ook echt de bedoeling om. Slagkracht, uh, synergie. Uh, dus uh, zeg maar ook. Ja, een beetje ja. overal nog binnen kunnen, kunnen komen. En ook bij de consument. Want dat ja. is natuurlijk een groot probleem. Om, uh, hoe, hoe verkoop je een abonnement op... Nou, laten we eens flow nemen. Uh, terwijl um, uh, het AD en nu samen ja, hebben zo'n groot bereik. Dat is makkelijker om het te verkopen dan um, ja, vanuit Zanema alleen.
1: En, uh, dus daar moet ook geld uit uh, gaan. Alleen, gaan de groei in digitale bestedingen gaat naar video. Meer en meer. Video is dominant. Als we kijken naar het netwerk van Sanema en de persgroep... hebben die nog niet zoveel videocommer. Ja,
2: ik denk, terecht... Uh, dit is de, de advertentiekant... maar je hebt ook de consumenteninkomstenkant. Uh, ja, consumenteninkomsten ja. ja. En, uh, die zit er en, en, ja, En daar zijn ze natuurlijk zeer ervaren... ook uh, beide partijen mee. En daar verwacht ik wel dat ze proberen... gewoon meer zeg maar, uit de portemonnee... van de consumenten uh, te krijgen.
0: En we verwachten jullie ook veel kruisbestuiving. Dus uh, ja, dit is even heel plat... maar de libelle brei special bij uh, Dagblad Trouw... Ja, ik zit op content vlak te denken van, oh, wat kun je daar allemaal wel niet mee doen. En der,
1: kijk uiteindelijk, uh, je praat over merken. Uh, DPG heeft sterke merken. Sanema heeft sterke merken. Ze zullen naar het collectief van merken zullen gaan kijken. En kijken welke inderdaad sterk zijn om te, en, en, en de kans hebben om voor de lange termijn te overleven. En ze zullen naar merken kijken, die wellicht ze waarschijnlijk. Omdat er misschien een synergie is of daar één merk sterker is. van ja. nemen. Ja.
0: Denken jullie dat er nog merken gaan, gaan
1: sneuvelen aan, aan Sanoma's kunnen.
2: Ja, ja, weet je, dat is een, volgens mij een doorgaande operatie ja. ook geweest uh, bij ja. Sanoma. En ja. uh, nou, er zijn diverse merken dan opgepikt door, door New School, die er in een veel kleinere setting met een heel ander ja heel ander over het perspectief en dergelijke focus, ja, ja die, die mm -hmm. hebben dat best goed voor elkaar uh, weten te krijgen um, en dat kon niet zeg maar binnen het grote concern overleven kijk de persgroep uh, ik ken diverse mensen die werken daar en na vier vijf maanden hij zijn ze nog steeds van ik heb echt af en toe geen idee wat we allemaal hier onder één dak hebben uh, het is ja. zo groot aan merken um, dus het, kennelijk Bestaat het en is er niet een, een echte reden om te rationaliseren? Maar dit zou wel een hele goede uh, ja, gelegenheid zijn om het eens dus even goed ter hand te, te gaan nemen. Maar bedenk ook bijvoorbeeld: uh, er zitten uh, een aantal dublures in, een aantal dingen die elkaar lijken aan te vullen. Uh, neem bijvoorbeeld uh, een reclamefolder en scoopy. Ja, wat, moet je, wat moet je daarmee? Heel van ga je dat um, ga je dat samenvoegen? Ga je dat onder twee merken uh, verder uh, brengen? Uh, kies je voor één van uh, de, de merken? Dat, nou, Dat heeft een iets andere functie
1: allebei. Dus
2: dat maakt het uh, moeilijk. Maar
1: nou, ze hebben wel of beide de functie als het gaat over collectief samen van first party data, welke belangrijker gaat worden naar de, ja. de toekomst. Dus daar zullen ze ook kritisch naar kijken. Ja. Ja. Ja.
0: Wat vinden adverteerders belangrijk in zo'n overname, Raymond?
1: Nou, dat in feite hun communicatiewaarde dat ze, dat ze meer uit de communicatiewaarde halen. Ja. En als dat betekent dat inderdaad, door slagkracht het bereikt wordt toegevoegd dat daar uh, nieuwe mogelijkheden ontstaan of betere mogelijkheden, dan zijn adverteerders zijn natuurlijk geïnteresseerd. Is.
0: Ja, je had het net ook over data bijvoorbeeld. Hoe, uh...
1: Dat is meer een uitdaging van, van alle lokale zeg maar, uh, publishers. Als we kijken naar de toekomst, dan, uh, dan, uh, dan zien we twee dingen. En we zien een wereld verschuiven naar mobiel. Uh, dat betekent dat... Uh, ja, mobiel in-app is het niet mogelijk... om cookies te droppen. Uh, Wordt Het dus moeilijk, uh, moeilijker om audiences... te identificeren.
0: Ja. Want dat is cruciaal. Hè? We ja. kunnen het over data hebben, ja. maar het gaat over identificatie. Het gaat
1: over absoluut identificatie. Twee, uh, en dat is... Dat, dat is het, ja, als je kijkt naar de... Uh, third-party cookies... die dreigen te verdwijnen. CQ, die zijn al bij een paar... Uh, browsers verdwenen. Safari, Firefox is het niet meer mogelijk om third-party cookies te droppen. Chrome heeft aangegeven dat langzaam terug te dringen. Echter, Google kijkt wel uit natuurlijk wat ze doen... want omdat zij eigenlijk dat uitzetten, bevoordelen ze zo'n eigen ad-tech-netwerk... want ze hebben natuurlijk een steek in meerdere onderdelen. Ja, ja. Dus Brussel kijkt mee. Uh, maar hij heeft wel aangekondigd dat langzaam uit te faceren. Dat betekent dat het niet meer mogelijk is... om via third-party cookies uh, audiences te identificeren... Dus ben je aangewezen op first-party data. En daar heeft Google en Facebook, ook Amazon... binnen hun eigen wordkort, daar hebben ze er heel veel van. En als je kijkt naar het collectief van lokale publishers... individueel zien we wel bewegingen... maar er is geen collectief aan lokale publishers... welke dat mogelijk maakt. Ja. Wat in België wel al het geval is. Ja, ja gaan we het zo straks nog nou, even verder over hebben. Dan
0: gaan we naar het tweede onderwerp. We gaan het namelijk hebben over... Uh, Twee onderzoeken of in ieder geval twee documenten uh, die, uh, die naast elkaar bestaan. En, en ja, de geestelijk vaders van hier heb ik aan tafel.
2: Ja, het leuke is, Raymond en ik hebben elkaar hiervoor nog nooit uh, ontmoet. Dus, ja. uh, maar um, het is denk ik de naam die het vaakst is gevallen. Uh, in, en uh, hij heeft hele mooie data tot zijn beschikking uh, die hij uit allerlei systemen kan, uh, kan halen. Nou, dat hebben wij niet. En mijn data bestaat uit een, een klein groepje uh, CEO's die, zeg maar, uh, die ik geïnterviewd heb. Ja. Maar op diezelfde manier vind ik het belangrijk om zeg maar, een blik op de toekomst uh, te onderbouwen. En het leuke is, um, uh, uh, Raymond doet dat precies van de andere kant als wat ik dat doe. Hè. Die komt vanuit het mediabureau en kijkt dan uh, naar uh, de, de, de exploitanten, zoals uh, je die, uh, die noemt. Ja. En ik kijk, kijk vanuit de mediabedrijven. En kijk dus vanuit hun gezien ietsje breder. Want het is niet alleen zeg maar de adverteerdersmarkt. Maar ook de, uh, de consumentenmarkt. Waar natuurlijk van alles aan de hand is. Ja. Maar dat, um, dat leek mij. Het, ik, ik was buitengewoon geïnteresseerd wat Raymond ervan vindt. En dan, ja weet je. Je uh, mag er van alles van vinden. Maar vooral van wat vind je van de mening die hierin doorheen klinkt. Van zijn de mediabedrijven eigenlijk wel op de goede manier bezig. Als we het vergelijken met wat jij zegt. Dus ik heb ook de onderzoeken naast elkaar gelegd... en gekeken van, ja, waar zit nou... het is best veel overlap in... maar ja. waar zitten ook de verschillen in? En daar ben ik gewoon hartstikke benieuwd naar. En daarom dacht ik, dan is er maar één die je kan uitnodigen. Uh, want inmiddels is uh, This Year, Next Year... ook echt uh, een event in uh, de mediawereld. Dat ik dacht van, ja, dat moet dan Raymond zijn.
0: Ja, de ja, titel morgen. is gevallen. This Year, Next Year. Raymond, wil jij even uitleggen? Want dat is jouw
1: ja, kindje, denk ik. Kun je uitleggen wat het is? Ja, wij zitten op de data. Als ik kijk naar inderdaad, uh, het marktendeel van Groep M of van naar mediabestedingen kijken... Dan, uh, ja, dan is dat ongeveer uh, 25 tot 30 procent. Dus wij, wij, wij zitten op die data, maar we volgen ook de data. En we kijken inderdaad uh, vooruit, omdat we natuurlijk mediaplannen zien. We zien wat leeft en speelt bij niet alleen publishers... maar ook natuurlijk wat, wat leeft en speelt bij adverteerders. En op basis daarvan uh, uh, maken wij onze voorspelling. Um, dat doen we al acht jaar inderdaad. Want uh, je refereert naar This Year Next Year. Uh, zo hebben wij ons event uh, genoemd. Uh, this Year Next Year. Ooit begonnen. Waar alleen maar. 100, eigenlijk niet meer dan honderd publishers in de zaal. In de Harbor Club. Ja in de Harbor Club inderdaad. Uh, waarvan uh, wij. Uh, ja laten we zo zeggen. Uh, de initiatief wilden nemen. Om die toekomst. Uh, zeg maar onder de loep te nemen. Ja. Nou, inmiddels is dat, dat gegroeid tot een, tot een groot marketing event... Uh, waarin meer adverteerders aanwezig zijn dan publishers. Ja, 600 man begrepen. 600 man, Theater Amsterdam, fantastische, uh, <laughs> fantastische locatie. Ja. En ook in staat uh, om, om, om echt de laatste paar jaren... Een mooi, uh, een mooi thema's te kiezen met een, met een, met een groep presentatoren... die dat inspeelt op die trend op dat moment speelt. Ja. En wij hebben dit jaar gekozen voor de term shortism, short-termism eigenlijk. Waarom short-termism? Wat je ziet inderdaad, uh, ik kwam laatst een presentatie tegen van een, van een strategen... Die, 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 riep ook, die, die de presentatie was, don't let digital destroy your brand. En wat je ziet inderdaad, de korte termijn regeert. De korte termijn regeert bij adverteerders. Een ja-plan bestaat niet meer. Het is, er moet meteen gescoord worden, er moeten meteen conversies gerealiseerd worden... leads gegenereerd worden... En er wordt niet meer zoveel geïnvesteerd in het merk. Waar is de commercial van Hak? Waar zijn de commercials van Unox, Calvay, pindakaas? Het is schreeuwen, het is blazen. En er moet, ja, het is performance gedreven marketing. Het,
0: het is geen grap. Je zegt er is geen jaarplan meer.
1: Nee, nou, dat is natuurlijk wel een, 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 een niet concreet meer.
0: Maar ik onderbrak je in, in je verhaal ja. over this year, next year. Het is een, een event, maar, maar, jullie publiceren ook. Een...
1: Ik ga, ga al ja. aan. We hebben een thema en daarvoor, daar borduren wij op voort. Daar, uh, daar nodigen we uh, de nodige uh, presentators voor uit met een bepaalde visie. Uh, maar wat altijd heeft, wat altijd is gebleven, is eigenlijk, ja, is eigenlijk mijn stuk. En mijn stuk is niks anders waar we terugkijken en vooruitkijken... naar alle ontwikkelingen op het gebied van media. Inderdaad, gebruikmakend van die data. En wat altijd terugkomt is inderdaad, wat is er gebeurd? Wat is er in termen van hoe groot zijn die bestedingen geweest? Welk medium heeft ervan geprofiteerd? Welk medium is gedaald? En vanuit die trend maken we ook onze voorspellingen. We kijken ook naar het verband met economie... We kijken in het verband met, met welke soort adverteerders groeien, welke soort adverteerders dalen. En vanuit daar geven wij onze voorspelling. Maar ook geven wij met name uh, ja, de uitdagingen aan zoals wij die in de industrie zien. En ja, die kan je inderdaad leggen op het verhaal wat Heiko uh, vorige week gepresenteerd heeft. En kijken inderdaad waar de overeenkomsten liggen tussen het verhaal naar leiding van jouw uh, uh, zeg maar, kwalitatief gedreven onderzoek. En uh, ja, de visie die wij uh, inderdaad uh, hebben gepubliceerd. Ja,
0: waar zie je de overeenkomst,
1: Nou, je ziet uiteraard. Het zijn, als je kijkt naar de begrippen, uh, dan zijn ze vrij breed. Uh, want ja, de begrippen bij uh, ja, in high, in high document. High want ik lees een stuk, het, ik, ik lees dat stuk en er staat dan, uh, data staat volgens mij niet boven, bovenaan. Wat, staat, wat, wat hebben we was bovenaan? Content. Samenwerking. Ja, content ja. staat bovenaan. Oh, content. Ja. content is ja. Ja. Dus content staat bovenaan. Investeringen in content. Ja, oké, okay, dat is logisch. Uh, ja. Maar volgens mij gaat het... De, de, ik ben waar ik nieuwsgierig ben. Waarom moet je investeren in content? Want uiteraard, uiteraard uh, is het logisch... Dat je, dat je moet blijven investeren in content. Maar waarom dat belangrijk is geworden... ben ik geïnteresseerd in. Ja. En waarom dat belangrijk geworden is... ten opzichte van het verleden. Ja. Uh, en ja. Ik weet misschien hoe jij dat ziet. Ja. Maar dan, ik wil daar mijn eigen visie op geven. Maar ik weet ben wel niet hoe, hoe, hoe jij dat ziet. Kijk, wat
2: ik uh, in dit onderzoek altijd uh, doe... Is, uh, ik probeer dingen te aggregeren. Want als ik dan, uh, als iemand zegt, van well, nou ik ga. Uh, dat was bijvoorbeeld in de tijd dat het duidelijk werd dat uh, Edwin Evers ging stoppen. Hebben uh, radiopartijen uh, gezegd van. Uh, wij gaan. Uh, we gaan in een nieuwe ochtendshow investeren. Want we willen ervoor zorgen dat we straks een goede positie gaan, uh, gaan krijgen. Um, dat schaar ik onder content. Um, zeker in dit geval gaat het echt om een heleboel partijen die met name in videocontent willen investeren, die dit al hebben um, en nog veel meer uh, erin willen doen. Een belangrijk ding is misschien om even aan te geven, ook richting degenen die naar luisteren. Al die interviews zijn vertrouwelijk. Dus ik kan niet zomaar aangeven van en die en die en die en die hebben dat allemaal gezegd, maar um, er zijn diverse partijen die uh, ...beduidend meer in videocontent investeren. Mm -hmm. En precies wat Raymond net ook zei... Uh, uh, um, ...en ik ga er niet op in of dat dan ook toevallig dan net... ...een DPG en een Sanema zijn geweest... ...maar dat zijn dus traditionele partijen... ...die veel meer met video willen doen. Um, uh, maar ook de partijen die bijvoorbeeld richting consumenten uh, bezig zijn... ...en zeggen ja, we moeten gewoon meer en meer... ...want volgend jaar is de slag om de, om de videokijker... Er komt zoveel bij elkaar. Um, uh, er worden zoveel nieuwe dingen geïntroduceerd. Um, dat we gewoon bang zijn um, als, we twee, drie jaar, uh, uh, als we over twee, drie jaar eigenlijk kijken. Dan hebben we misschien de slag gemist. Dus we moeten nu alles op alles zetten om uh, die kijker naar ons toe te trekken. En anders kan het alleen straks nog door een partij over te nemen.
1: Ja, ja dat is interessant zoiets te zeggen. Kijk, de Videomarkt is 1,4 miljard. En dat is de grootste markt. Als je social video ook erbij optelt. Daarbinnen is die analoge business is nog steeds 800 miljoen. Ja. Dus de analoge business, daar, word, daar draai je de huidige, zeg maar de, de huidige businessmodellen van de traditionele publishers nog op. Ja. Als we naar de ontwikkeling van lineaire kijktijd kijken, dan is die natuurlijk dat is die afgelopen vijf jaar fors gedaald. Dat is waar dit jaar iets minder. Maar als je naar de toekomst kijkt, dan uh, heeft non-lineaire de toekomst. Dus digitalisering van video heeft de toekomst. Ja, en dat gaat hard. En dat gaat hard. Um, Daarbinnen hebben uh, de, de globale spelers een voorsprong. Als je kijkt naar. Uh, en dan kom ik weer terug op het uh, wat, ik, wat, ik, wat ik net aangeef als het, als het gaat om identificatie, identificatie van audiences. Ja. Um, en uh, ja, ze, 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 ze hebben natuurlijk ook een fantastische distributie. Dus het bereik ook van, van die partijen is, is groot. Um, kortom, je zal moeten investeren in non-lineair. In, in non en of dat nou een on-demand-propositie is... waar je aan de consumentenzijde nog wat, 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 wat kan verdienen. Of inderdaad een free-to-air-propositie... waar Talpa meer in gelooft. Je moet daar meer in gaan investeren... om uiteindelijk uh, doelgroepen te kunnen blijven bereiken. Heiko knikt. Ja, en te identificeren. Dat is dat en identificeer
0: op. precies ja. waar je het over ja. had. Heb jij in dit
1: verband een vraag aan Heiko? Wat ik interessant vind... kijk, vorig jaar stond samenwerking... Stond Voorop. En nu is dat content geworden. Ja. En ik vraag me dus... content is natuurlijk Investering in content is belangrijker. Maar waarom is dat? En zoals ik het zie... is denk ik, Het gaat niet zozeer om context, maar het gaat om context. Want ik denk dat lokale publishers in Nederland... alleen op het gebied van context... het verschil kunnen maken. Ze kunnen wellicht om komen... als het gaat om identificatie. Dus ze kunnen data verzamelen. Dat moeten ze als collectief doen. Want dan, kunnen ze alleen, dan komen ze op grote schaal... Kunnen ze dus ook first party data verzamelen. Ze kunnen bereiken inderdaad. Door de bereik leveren. Door, door ook als collectief op te treden. Maar daar zijn ze gelijkwaardig. Daar zijn ze nog ja. niet waar. En de, 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 de globale partijen kunnen blijven in. Die hebben dermate ook eh, investeringskracht. Dat je je moet afvragen of dat voldoende is. En ik denk. Nee, ik ben van mening dat context het verschil kan maken. Dus de impact van adverteren ik praat dan over de advertentiemarkt. Ja, duidelijk. Het impact van adverteren ja. bij lokale broadcast of, of, of lokale content... heeft een hogere waarde dan, dan bij wijze van spreken... adverteren bij een user-generated filmpje op YouTube. Ja. Als voorbeeld. Of een timeline in Facebook. Um, dat moet de, die meerwaarde moet aangetoond worden. Dan moet je in, in, in investeren. Maar terugkomen, context in relatie tot content, die wordt belangrijker. De content zelf, daar moet je altijd in blijven investeren. Nou, ik denk
2: eerlijk gezegd, want dat, dat is een uh, goede vraag van je... waarom is dat ineens op nummer één? Um, het, is de, het is het vierde jaar en het eerste, het tweede... en dit jaar staat content op één. Het is misschien meer vreemd dat het afgelopen okay. jaar niet op één stond. En toen stonden daar data en samenwerking. Um, en ik denk dat dat heel specifiek was voor het afgelopen jaar. Dat met name data, dat zag je gewoon langzaam opkomen... Uh, waarom het nu niet meer op nummer 1 staat... is dat voor een aantal partijen... en daar kan je het mee eens zijn of niet... maar daar, die geven aan... data is voor ons inmiddels... Uh, een hygiënefactor. Het, uh, het is voor ons geen speerpunt. Uh, we, uh, we draaien daar gewoon... Uh, we doen het hartstikke goed. En um, uh, nogmaals... Het kan, kan jij... vind ik wel interessant om te horen... of jij vindt dat dat uh, ook zo, uh, zo, zo zou moeten zijn. Maar je merkt gewoon van... Het werd als veel minder belangrijk gezien. En wat wel goed is om hierbij data overigens aan te geven, dat is een vrij breed begrip. En je merkt gewoon dat CEO's, als het over data hebben, dan um, kunnen ze het ook hebben over van ja, we hebben um, uh, we moeten bijvoorbeeld data tools uh, gaan. Ja. Uh, daar gaan we in investeren. Of ik, we gaan data scientists aannemen. Um, want we moeten met die data namelijk wat gaan doen. Dus ik heb wel. Um, uh, ik kijk altijd van, ja, wat, wat bedoelt iemand daar nou mee? Ja. En dan is vaak wat ze het eerste zeggen, ja, we gaan investeren in data. En dan ga ik doorvragen, ja, wat voor data, wat, wat bedoel je dan? En dan blijkt dat er vaak achter te zitten. En dus een mengeling aan, uh, aan dingen. Ja. Dus um, uh, dat is, ik denk um, vanwege, dat zei ook iemand, ja, het heeft gewoon iets minder aandacht sinds de, de, de AVG was gewoon een heel belangrijk misschien iets. Wordt, ja, ja. Misschien
1: reflecteert dan inderdaad op die AVG, want als wij ja. data zien, data is data een middel. Uiteindelijk. Ja. Ja. En eigenlijk. Als je kijkt naar data. In relatie tot. 1. Identificatie. Waar ik het net over had. Ja. En 2. Measurement. Ik denk dat dat de twee grootste uitdagingen zijn van het internet. Ja, I ja en, en in die context zou je kunnen zeggen. Nou ja, zo goed doen ze het dan op dit moment nog niet. Nee, en dan komen we terug op samenwerking. Want als ja. je samenwerking beter gaat duiden. Ik denk dat. Sa ik samenwerking echt op nummer 1. Staan. Als je kijkt naar. En dat staat ook omschreven in een disynectie-document. Kijk, de lokale publishers hebben geprofiteerd van de economische ontwikkeling, want weliswaar is hun aandeel inderdaad naar beneden gegaan. Autonoom zijn ze niet gedaald, ja. omdat de mediabestedingen zijn gegroeid. Ja. En ik noem in mijn presentatie noem ik het uh, Winter is coming, uh, in, en dat, dat dat reflecteert op de economische groei uh, voor de komende jaren, want die staat onder druk. Tuurlijk, er zijn events volgend jaar, dat stelt dat misschien even uit. Maar als we daarna dan kijken, en als die daadwerkelijk een, die, die economische outlook een ontwikkeling heeft, een negatieve ontwikkeling heeft op die bestedingen, en dat aandeel dan verder daalt, dan hebben de lokale publishers echt, echt een groot probleem. We gaan naar een multi-gefragmenteerde wereld. Uh, wat, ja. wat bedoel ik daarmee te zeggen? De World Gardens worden groter. Dus uh, als we kijken naar uh, uh, Amazon gaat er natuurlijk ook nog bij komen. dan hebben we zo meteen te maken met drie giganten en een combinatie van het open internet. Ja, waar, dus waar dus Google, Facebook, Amazon. Amazon ja. Ja. En dan een combinatie van het open internet waar al die lokale publishers onder vallen. Die moeten gaan samenwerken, die partijen. En niet alleen maar op het gebied van identificatie, maar ook op het gebied van distributie, heb ik net al aangegeven, waar je het bereik kan, kan vergroten, schaal. Op giet van content. Dus onderling samenwerken in, ook in relatie weer tot die distributie. En vier, wat ik ook noem, is ad-tag. Want wat je ziet, is dat eh, die World Guarders maken gebruik van hun eigen systemen. Google eh, heeft natuurlijk eh, de DV360. Daar hebben ze ook een steek bij adverteerders. 95% van de adverteerders gebruikt de Google ad-tag. Dan hebben we ook de ad-management systemen. Ik denk een groot deel van de lokale publishers... werkt ook met ad-management systemen van Google die niet heel transparant zijn. Maar op de korte termijn wel werken. Wat levert wel omzet op? Want omdat die adverteerders natuurlijk voor 95% zijn aangesloten. Met andere woorden... als je niet gaat samenwerken... Uh, zeg maar, uh, uh, op deze gebieden... en met name ook op het gebied van AdTech... Google... Ja, nee, ga even terug. TV is een taak... video is groot. Binnen video wordt Connected TV... is een groeidomein. Connected TV is waar met name de lokale publishers... nu uh, ja, nog uh, zeg maar heel, veel, heel, heel hoge kijkdichtheden al, al halen. Uitgesteld kijken via het grote scherm. Of we nou Eiland Robinson zijn of, of GTST. DST Vindt dagelijks plaats. Wordt ook makkelijker gemaakt. Uh, en um, dat gaat zometeen programmatic verhandeld worden. En logisch dat Google dan zegt... Ja, kom maar naar mij toe, want dat ja. wil ik wel voor je verhandelen. Ja. Dus uiteindelijk zullen... De zal de lokale markt met, een eigen, uh, met eigen DSP's of eigen ad management systemen de markt in moeten gaan? En vooral niet die content weggeven. Dus, dat is eigenlijk, en daarom is content misschien wel belangrijker. Het is dus het goud waarop ze zitten. Ja. Uh, en niet, en niet zeg maar, uh, weggeven zomaar aan die, aan die globale spelers. Ja. Heiko, heb
0: jij het idee dat, dat dit besef leeft aan de media-kant, media exploitatiekant
2: nou, Raymond zegt iets heel belangrijks. En uh, dat is namelijk dat uh, het afgelopen jaar was zo slecht was, nog niet. Nee. Ja. Dus um, uh, samenwerken is reten ingewikkeld. En op het moment, het gaat kennelijk te goed... dat er toch nog niet voldoende water aan de lippen staat... om dan te zeggen, nee, we moeten echt gaan samenwerken. Want die domeinen die je inderdaad aangeeft... Um, ik, het enige waarvan ik denk, van, nou... Content wil ik nog wel een boom met je over opzetten of je daar te veel moet samenwerken, want dat is de manier om je te onderscheiden. Bovendien exclusieve content, daar haal je mensen mee. Uh, ja, daar heb ik misschien toe. over
1: de distributie van de content. Precies, ja, ja.
2: En, maar, en dan komt ook ja, je merk en je kunt. Dus maar, ja, um, um, maar echt samenwerken ontzettend belangrijk. Maar um, ik denk dat dat aan de hand is. Dat het eigenlijk dat ze als ze kijken van dat het niet slecht genoeg gaat en dat men denkt. Ma, He, we kunnen het nog wel een jaartje uitstellen. Terwijl ja, het is doodzonde. Want um, uh, kijk, er liggen natuurlijk ook allerlei initiatieven. Maar dat zijn ingewikkelde zaken. Ik zag ook dit uh, 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 jaar, next year van ja, NL ziet. Uh, uh, is er NL profiel? Um, nou, dan moeten NL ad tech of iets dergelijks. Er, ja. moet van, er moeten verschillende uh, initiatieven komen. Het interessante is, in een aantal buitenlanden werkt het prima. Um, en het lukt niet zo goed in Nederland. Uh, bijvoorbeeld als je kijkt um, uh, naar bijvoorbeeld programmatic, um, zowel in België, maar ook met name een heel mooi voorbe voorbeeld in Canada, waar de overheid heeft gezegd dat jullie gaan gewoon nu samenwerken en uh, geen gezeur meer, um, werkt dat heel goed. En in Nederland blijft dat enorm achter. Voor, uh, gewoon... Je zou als publieke omroep daar een vooroplopende rol in kunnen hebben. En als een neutrale partij zeggen: Joh, wij gaan het in ieder geval doen. en We gaan het testen. We moeten innovatie doen um, en zien hoe dat gaat werken. En hoe verder het richting programmatic en data en één op één gaat, ja, hoe
1: verder ook men zich terugtrekt. Denkt: oeh, dat is een uh, gevaarlijk gebied uh, voor ons. Ja. ja, wat doet de NPO? Die zegt in feite: we, gaan, we, 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 stap, we doen een stap terug. Ja, nou, we gaan niet mee in deze wereld. Ja. Nou ja, dat zegt volgens mij de, NPO, dat zegt de
2: minister dan. Ja, oké. Okay. En die denkt dat voor de ja, <laughs> besties, okay. die bedenkt ja. dat dan
0: voor de NPO. Eigenlijk het omgekeerde van wat er in Canada gebeurt.
2: Uh, ja, inderdaad. Dat is goed geconcludeerd.
0: Net buiten jouw uh, top 5 van speerpunten viel uh, abonneediensten. Ja. Media-exploitanten willen ook meer ingaan zetten op abonneediensten. Misschien doe ik het ja. daarmee iets te kort, maar het is in ieder geval een hot topic voor ja. ze. Toen ging het uh, vorige week, toen Adformatie een, uh, een event had en jij daar ook aanwezig was uh, om, om je onderzoek toe te lichten. Uh, toen ging het er eigenlijk over: van ja, daar ligt een uitdaging. Maar, maar dat, uh, is dat. Uh, in hoeverre bijt dat de adverteerdersmarkt?
2: Ben ik heel en, benieuwd hoe, uh, uh, hoe ja. jij daarnaar kijkt, Raymond? Want ik zie gewoon van. Er gaan steeds uh, meer paywalls uh, geïnstalleerd uh, worden. Ja. Um, uh, het moet ook wel. Want gewoon ja. de, het is een uitdaging in het businessmodel... van ergens moet het vandaan komen als de advertentieinkomsten teruglopen. Uh, ja, kan je dat dan goed maken? Uh, want ook de abonneeinkomsten lopen, lopen terug. Kan je die digitaal terugpakken? Kijk, Het voordeel is natuurlijk... van uh, het publiek is veel beter geïdentificeerd op dat moment... Ja, het nadeel is dat een deel van het publiek denkt... ja, hallo, ik betaal er nu voor. Ik verwacht nu een, een,
1: of een, een, een versie zonder uh, advertenties. Ja, maar dan gaat ook een hybride situatie ontstaan... zoals we die ook in Amerika zien. Ja. Als je naar Hulu kijkt... Ja. ben je in staat om verschillende abonnementen af te nemen. Eentje met veel advertising. Eentje met limited advertising. Eentje met geen advertising. En ja, dat bepaalt uiteindelijk je abonnementsgeld. En dat zie je, dat gaat ook in Nederland gebeuren. Technisch, technisch, technisch hebben ze het nog niet voor elkaar. Maar ik denk dat RTL, Excel en Videoland... Dat, dat gaan ze integreren. De vraag is of het, het, het S-Volt-model sustainable is. Dat mensen inderdaad blijven... ja, ik noem het tientjes stapelen... blijven betalen voor een jaar lang uh, uh, content. En dat, we niet meer, dat het niet meer een soort van... T-Volt-model uh, wordt... waar je echt betaalt uh, voor alles... Uh, misschien op basis van minuten... op basis van de programma's, aantal programma's... wat je gezien hebt... Uh, waardoor je echt een, ja, een hybride model gaat ontstaan. Nou,
2: dat vind ik wel interessant. Want dat is, uh, de, uh, eh, we hebben die uh, ontwikkeling in de muziek ook gezien... Ja. Van, uh, van individueel naar T-Volt en uh, naar eigenlijk S-Volt. En daar, vanwege het gemak, vindt iedereen dat fijn. Maar het verschil in de muziekindustrie... je hebt maar één Spotify, je hebt natuurlijk nog Deezer... maar het is vooral Spotify... En je hoeft daar niet al te ver over na te denken. Want je hebt niet exclusieve rechten. Zoals je ze...
1: 25 de... euro ben als consument per maand kwijt... als je alle abonneesenders <laughs> wil kijken. Ja. Dus ja. dat geeft wel aan. En daar ga je op een gegeven moment wel ja. bewust van worden. Oké, okay, dan, dan ga je er wel onderscheid maken... wat je echt wil zien. Voor de ja. kinderen moet ik Disney. En voor mezelf wil ik sport. En de ja. rest dan maar even niet. Ik ben heel erg benieuwd hoe
2: het uh, gaat lopen volgend jaar. Want er zijn natuurlijk, er komen nu allerlei partijen die zeggen: ja, Netflix, dat wordt natuurlijk een, een drama. Want het wordt van alle kanten aangevallen. Ik. Ik heb recent voorgesteld, zullen we Netflix maar eens gewoon stoppen? Nou, ik, ik hoef niet je. meer thuis te komen. <laughs> nee, hey, Jij woont je inmiddels in de, ergens anders. daar is weer is een basisvoorziening
1: geworden, uh, zo'n beetje. Als je daar weer in de globale ontwikkelingen kijkt... Netflix maakt nog steeds verlies. Dus het feit dat daar ook een consolidatieslag gaat plaatsvinden... of dat een, een Disney een Netflix gaat kopen in de toekomst... Ja. of een Amazon uh, die ook een rol daar speelt met Prime ook wel interessant. Amazon koopt de Champions League richting in Duitsland. Ja, ja, ja. Dat is dan 100 kilometer hier van vandaan. Ja. Wie weet wat het ooit in Nederland gaat, wat er ooit in Nederland gaat ja. gebeuren? Ja. ja. Um, dus daar gaat ook een consolidatieslag ja. plaatsvinden. Ja.
2: Nou, En wat ik vooral het de partij, ik de meest spannende partijen vind ik de partijen die namelijk eigenlijk niet uh, video als primaire business hebben, maar die het dan weggeven bij uh, een, uh, een mobiele telefoon die je koopt of Apple. bij een precies ja. uh, Apple of dus bij zo'n di een dienst van, wij zijn een e-commerce site. Oh, by the way, we ja. hebben ook video. Daar kan je namelijk als uh, videopartij. Uh, kan je daar bijna niet mee concurreren. Want die hebben gewoon een heel ander belang. Ja, geld, dat geldt ja. ook voor Disney. Ik bedoel, ja. van. Uh, uh, en je mag, uh, je mag blij zijn, denk ik. vanuit uh, de huidige mediapartijen. dat ook niet die partijen ineens opstaan. en zeggen: Nou, weet je, kom ook maar adverteren bij ons. Maar uh, daar was vorige week Marco de Ruiter. de baas van Disney in Nederland. heel helder over. Nee, dat gaat echt. Nooit uh, gebeuren. Um, maar uh, ja, als ze dat. Uh, voor Disney is logisch met de kinderen, maar ja, natuurlijk is dus steeds het verhaal. Stel dat Netflix dat zou gaan doen en met zo'n soort Hulu-model zou gaan werken. Poeh, dat is uh, gevaarlijk. Ja. Dat, uh,
0: en het is niet uitgesloten. is niet uitgesloten. Nee. Nee. Heren, ja. um, we zijn al bijna een uur aan het Echt casten, ja, de oh, uh, en, ja dat tijd vliegt. Ik heb nog zoveel vragen. Ja, dat vreest ik al. Nou, ja. Dat is natuurlijk een heel goed teken. Maar ik wil jullie ja. de gelegenheid nog uh, aan, aan elkaar één vraag te stellen. Of iets mee te geven. Ja. Heiko die zit al te trappelen.
2: Ja. Radio. Ik maak mij een beetje zorgen over radio. Ik kijk naar this year, next year. En daar valt het wel mee. Daar staat eigenlijk best een optimistisch verhaal. En ik maak me zorgen om twee redenen. Als wij onze analyses maken, hoe de toekomst eruit ziet... dan kijken we heel erg naar het uh, gedrag van de luisteraars. Dus we proberen, um, uh, en dan wordt het een beetje technisch... maar in cohorten gaan we, hebben we vergeleken over een lange periode... Wat het, hoe de gedragsverandering is. En ik weet niet meer precies vanaf welk jaar... maar vanaf, ik dacht 1974, iedereen die daarna is geboren... heeft ander luistergedrag dan daarvoor... Alleen zie je dat nog niet, omdat er heel veel oude mensen zijn. En er word, dus komen steeds meer oude mensen. En oude mensen luisteren heel veel radio. Heel ja, veel tijd. Ja, ja. en, die, en die, die luisteren echt heel veel radio. En dus de luistertijd blijft hetzelfde. Maar als je diep erin gaat, dan zie je een echt schrikbarende ontwikkeling. En dan hebben we het nog niet eens mee. Dat is gewoon het standaard luistergedrag. Hè? Hebben we hebben niet eens meegenomen dat de podcast ja. en dergelijke allemaal nu wat in, uh, in opkomst zijn. Mm -hmm. Dus dat is de marktkant. En aan de andere kant, als je naar nou al die, we hebben hele mooie radiomerken. En in het, de eerste keer dat ik de CEO's ging interviewen, uh, sprak ik die van de Sky Radio groep en de 538 groep. En er is geen CEO-radio meer. Ja, wat je ziet, het is allemaal opgeslokt in grote bedrijven. En wat, waar radio niet het meest belangrijke is, dus en ik weet van bepaalde partijen als die een euro stoppen in, uh, de, in radio, levert het minder op dan als ze een euro stoppen in een van de andere uh, media. Dus ik vrees een beetje voor de investeringen daarin. Want het maakt die grote bedrijven eigenlijk niet uit als ze de adverteerder maar binnenhalen, de kijker, luisteraar. Maar ik ben daar wat pessimistisch over. Kan jij daar wat optimisme tegenover zetten?
1: Ja, <lacht> absoluut. Want er ligt een kans. Ja. En misschien op je lange heb je wel gelijk. Inderdaad, als je kijkt naar de ontwikkeling van, uh, van doelgroepen. Maar voor de korte termijn ligt de absolute kans. Ja. Waarom? The short term is Ja, nou ja, ik <laughs> noemen. 40%, van, uh, 40 van onze mediatijd luisteren we. Als je kijkt naar media spends, is dat maar 5%. Dan denk je van hmm, 5%. Ja. Waarom is dat zo laag? Nou, wat we zien inderdaad, dat uh, audio wordt met name gebruikt voor die midfunnel, voor activatie performance-transactie gedreven. Het is een beetje doorgeslagen naar de .nl's. Maar je vindt bijna geen... adverteerders terug... Zeg maar, binnen het medium... waar merken gebouwd worden. Ja. Ik denk dat Vodafone wel een goed voorbeeld was. Als je kijkt naar de afgelopen jaren... de, de, de commercial met de leuke lange verhalen... die hoor je niet meer. Het is ook daar weer uh, zoveel... abonnementje, 50 gigabyte... 2,99 euro met de Samsung erbij. Ja. Met andere woorden... Um, merkenbouw vind, vind je niet meer terug. En het transactiegedreven stuk... dat is met name gemigreerd naar het digitale stuk. Ja. Dus waar staat audio dan? Nou, waar ligt dan de kans? Dat zit er met name in het digitale stuk. Inmiddels luisteren we 20% van onze tijd... luisteren we digitaal. Dat doen we via... een uh, connected device, dat doen we via een mobiele telefoon... dat doen we via een laptop, dat doen we via een ander medium. Daar doen de audiox publishers nog helemaal niets mee. En... Als, die, als We dan en we hebben daar wel wat op getest. En je ziet dat we, we hebben het getest met met name de niche channels. Dus de digitale kanalen zoals Love Radio of Dance, top 40, et cetera, et cetera. Maar ja. het FM-signaal kan ook digitaal ontsloten worden. Ja. En als we daarin gaan segmenteren naar audiences... en dan een soort van dynamische creativiteit kunnen, kunnen toepassen... want daar zijn ook tools voor, dat je je boodschap aanpast op die luisteraar... waar die is, wie die is, wat die doet dan kan je misschien, ben je misschien wel in staat een merk te bouwen. meer ook een groot deel van de beluistering via het oortje plaatsvindt. Waardoor de intensiteit van luisteren veel, vele malen groter is... dan dat je naar de FM op, op de achtergrond als behanger wordt opstaan. Dus daar ligt een kans voor de markt. Dat is een kans om daar samen in op te trekken. En uh, dan moeten we dan de CEO's weer even uit het hok trekken... <laughs> uh, die er wel zijn, maar inderdaad nevenactiviteiten hebben. Yeah. En inmiddels praten wij ook met Talpa of met Q-Music daarover... Dus daar ligt een korte termijn een kans voor een heel efficiënt medium. Ja. Want het voortborduren op zeg maar, een beeld. Wat dan, ja, we noemen dat visual transfer. Um, dat is een hele efficiënte investering voor, voor, uh, voor adverteerders. Uh, om merken te blijven bouwen. Ja. Ja. Heel lang verhaal.
0: Ja, ja, ja ik, ik hoop dat je een beetje gerustgesteld bent voor de korte termijn althans Heiko.
2: Ah, je, je kent de, de media exchange denk ik wel. hè? ja. Ja, daar was ik uh, aandeelhouder in. En dat is even heel, heel kort. Dat is een uh, bedrijf dat dus uh, ver, de, de advertenties verhandelde voor de digitale uh, kanalen. Uh, en tot mijn grote spijt, uh, maar vooral voor degenen die het opgericht hebben, hebben het uh, de, het afgelopen maand uh, te gaven moeten uh, It's all about timing. Exact. Nee, maar dat, no. dus ik, uh, uh, die belofte is er dus al jaren. Ja. En ik ben wel heel blij uh, dat eraan gewerkt wordt. Maar ook het FM... Stuk gaan adresseren, ja dat zou fantastisch zijn. Uh, uh, maar we hebben wat we digitaal beluisteren dan. Maar uh, uh, ja, er moet wel wat gebeuren. Ja. <laughs> kan je
0: Bij tweede wezen. vraag uh, moet buiten deze podcast plaatsvinden, want ja. ik wil Raymond ook nog even de gelegenheid geven om een vraag aan jou te stellen.
1: Ja. Ah. Nou ja. Damn. <laughs> ik las jouw stuk. Ja. En het woord Ja. komt daar niet in voor. Nee. <laughs> Ja. Is dat woord überhaupt gevallen in alle interviews? Nee, dat verbaast mij. Want ja. dat is echt wel een zorg voor de toekomst.
2: Ja, ja. Ik zit even. Ik, nou, ik zeg het heel snel nee. Ik, ik, want ik denk dan van: is er dan heel veel gesproken over first-party data? Eén partij heeft daarover gesproken en de rest is daar ja, niet. Eigenlijk mee. schrik ik daarvan. Ja. ja. Maar dat betekent niet dat die bedrijven daar niks aan doen, maar dat het niet een speerpunt is op dit moment voor de CEO in ieder geval.
1: Misschien niet voor de CEO, misschien heeft hij er iemand anders op opgezet. En ziet hij het wel, maar ja. ik zou het absoluut als een speerpunt Ja. 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 Maar ik ben ja. de CEO van de
0: media. Ja. Dat kenmerkte, de optimist in ja. je, Raymond. Ja, Heiko, wil je nog wat over zeggen?
2: Nee, ik dacht, maar zo'n kort antwoord en zo'n korte vraag hebben we misschien nog... Nee, maar <laughs> laten we het doen.
0: Na deze podcast, we gaan afronden. Raymond Buter, heel erg bedankt voor je komst en je, ja, je mooie verhaal. Leuk om
2: te doen, dankjewel. Ja, dank je.
0: Heiko, natuurlijk ook heel erg bedankt. Dit was Station Media, december 2019. Hoop dat je hebt genoten. Luister ook de andere afleveringen, die zijn zeker nog relevant. Ga naar soundcloud.com bijvoorbeeld en toets daar Station Media in. Maar we zitten ook op iTunes, op Spotify, op al die kanalen natuurlijk... om dat bereik maar zo groot mogelijk te houden. Uh, graag tot een volgende keer.